0: Там на верхней полке мне подсказали, что ты или им есть, для того, а, а, да, да, кто да, сейчас да. не имеет. Можно сейчас? Да, э, стоит, стоит. То есть если, если мы дойдем до первого мезмора, чтобы не нужно было бросаться на поезд. Это микроотборот. Это микроотбород. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, когда-нибудь. Э, добрый вечер. Учил ты или? Обычно, а? обычно, мы говорим, что ты ели. существует такое понятие, как амират ели. Есть Амират ели. Что предполагается, когда мы говорим э, амират ели? Что мы предполагаем? Можно все, все вместе, можно, 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 можно каждый, каждый в отдельности, можно в разных... Ну что он говорит, собственно, слово Амира? Амир. И что, проговаривание совершенно верно. То есть, как я сразу это понимаю? Что ты или им для чего предназначены? Ну это вопрос для, для первого класса, может быть, для дошкольников. Мы открываем сибур, и мы и мы видим с вами великое множество Таили. Мы знаем, что молитва, собственно, и на будние дни, молитва на праздники, вот то, что из скоро, скоро мы опять, опять это увидим, включают в себя очень много или Что еще ты или Мы знаем, что когда, когда беда какая-то, когда критическая ситуация, первое, за что человек хватается, после Криадшма, это за тыли. почему-то, что такое Тейли? Что такое Даже если мы не учили, мы все-таки как-то мы, мы должны попытаться представить себе, что это такое. Как Вы считаете? отношения жизнь жизни через тору. Очень хорошо сказано. Очень хорошо сказано. Чье отношение к жизни? Да, да видно, как бы обращаясь к каждому своему. Это интересно, это то, что это то, что мы увидим. Мудрецы говорят, мудрецы сравнивают э, Тигелин, который делится на пять книг эти Пятикнижей, с Хумаш, говорят они следующую вещь, что если что Хумаш, это что? Это обращение Бога к человеку, то Тегилим, это обращение человека, человека к Богу, что такое Хумаш? Хумаш, Бог определяет, что такое добро. Бог определяет достаточно много каких-то основных, основных позиций. А что в Тегелим, это так, как вы сказали, это очень интересная, интересная вещь. Это принятие Торы, это воспри, воспринятие вот этих всех, всех определений. Э, восприятие, как мы увидим, эмоциональное, очень живое, очень интересное. Парадоксом является вот что. Большую часть Тегили мы знаем, принадлежат Перу Давида. Не только Давида, мы, мы убедимся в этом, но большая часть принадлежит, принадлежит Давиду. Во многих местах, мы будем подчеркивать, мы это заметим, есть некий биографический план. Иногда этот биографический план выносится, собственно, в заглавие, конкретного мезмора нам говорится где когда при каких обстоятельствах давид сказал вот это но удивительным является вещь на которую вы намекнули. когда человек не только произносит ты или когда он еще и знает о чем там речь идет но честно говоря даже и тогда когда он не знает иногда интуитивно получается очень интересные вещи я могу читать, читать этот мизмор на протяжении нескольких лет, а иногда нескольких десятков лет. Но происходит какое-то событие в моей жизни, и вдруг я ощущаю странную вещь, есть какой-то резонанс. Я читала это, я знаю, я могу это на память знать. И вдруг каким-то образом именно вот этот мизмор передо мной открывается, и я вижу, что это обо мне сказано намного лучше, чем я могла бы. Я могла бы это сделать. Удивительно то, что каждый человек себя и свои обстоятельства, и свои переживания, и свои надежды, и свое отчаяние находит находит в мури где другие люди тоже себя находят. Есть третий план. Третий план это план, план общий. Мы увидим, что в Таилим отражается не только судьба Давида, не только биография Давида, но и отражается и история еврейского народа, отражается история мира. Как это возможно? Как можно, собственно, в одном в мизморе? Одном есть они очень, есть очень короткие, есть подлиннее, но как бы то ни было, знаем с вами, самый длинный мизмор это Купютет. Со всеми 119, а со, всеми, со всеми, со всеми буквами, ну, сколько, насколько бы он ни, ни был э, длинным, это все-таки достаточно короткие, короткие тексты. Как можно в коротком тексте выраз, выразить план Давида, исторической личности, любого из нас, сколько бы нас миллионов ни было, и целого народа, может быть даже и мировую историю, как это можно сделать. Мудрецы говорят, что ты им Давид произносит, э, кстати, в какую часть Танаха входит Ктубин, то есть это Руаха Кодеш. В отличие от Невуа, мы знаем с вами Невуа, это первые пророки, последние пророки, то есть начиная от Яошуа, э, Шофтим, Шмуэль и так далее. И до последних пророков, это и Ирмияу, опять же, Ехескелли и так далее. Мы знаем, что есть, есть кто вы, то есть то, что вы мне подсказали, что это, это Руаха Кобеш. Руаха Кобеш считается одной из низких ступенек пророчества. Мы можем только себе представить, что представляет собой высокая Высокая, высокая ступенька пророчества. Мы знаем, что самое высокое это Моше. Мы знаем, что вслед за ним находятся такие пророки, как Смуэль, как Ешаяу, Ирмияу, Ехаскель. Действительно гиганты. Мы понимаем, увидим с вами э, в Тегелим, что вне всякого сомнения Давид, Давид является, является пророком. Итак, мы с вами говорили, что э, мудрецы сравнивают пять книг Таилим с пятью книгами Торы. Видят, собственно говоря, векторы в разных направлениях. Если Тора – это сверху вниз, то Таилим – это снизу вверх. Но ну, определенно, так как вы сказали, сквозь призму Торы. Это книга мировоззренческая, очень, очень необычная, очень, очень важная. Исходя из этого, мудрецы говорят, что к Тегелиму нужно подходить не как к литературному произведению, хотя таковым они являются, не как к художественному, поэтическому произведению, хотя таким они являются, но нужно видеть в этом, что не случайно мудрецы говорят, что ты им даны для того, чтобы их изучать. Если мы их изучаем, мы увидим с вами, что они открывают перед нами совершенно удивительные, удивительные возможности. Это понимание души человека, понимание судьбы человека. Это самые важные вопросы, которые, которые впоследствии входят в такой литературный жанр, который называется мусар. Что такое мусар? Что такое, что такое еврейская этика? Это самые, самые центральные, центральные вопросы, не ну, только поведенческого порядка, но и мировоззренческого порядка. Что такое человек? Что значит э, жить на этой земле? Каково призвание человека? Э, как выйти из, мы это увидим с вами, из тяжелейших каких-то испытаний каких-то критических ситуаций. Все, все это мы с вами найдем, мы найдем в тыли Как работать над собой? Все это мы найдем в Таилии. Книга совершенно, совершенно необычная. Именно потому что, любопытно, у мудрецов есть такое сравнение интересное. Они говорят, например, так. הם קורين בהם, כקורין, אלי, הם קורين בהם, כקורין בסיפריה מירס. אלא הם קורין בהם, והוגים בהם, ונותלים עליהם סחám, כנega'im ו'אחלוב. очень интересная הערצה. אנדרטא говорят שטקפי גילי, не нужно подходить. מירס это тот, кого мы обозываем גомер. всего чтобы мы не отнеслись э, к Тегелим как к художественному произведению, кстати, э, великому. Но говорят нам мудрецы удивительную вещь, что нужно изучать их. Вот это «гогим», мы будем сейчас еще говорить об этом слове, что такое «гагут». Нужно заниматься ими, изучать их и получать за них награду «кенегаимве огалот. Мегаинвеолот ⁇ это удивительный, удивительный раздел, собственно, поры, удивительный раздел устной торы. Что такое мегаинвеолот ⁇ это законы чистоты и нечистоты, связанные, естественно, с храмом, связанные с мертвым, связанные с нега-им, Это, опять же, особ, особая категория. Странную вещь мудрецы говорят. Это то, что начисто лишено поэтического содержания. Чистота, не чистота, какую там поэзию искать. Это очень важная тема. Очень важная тема, когда когда есть храм. Мудрецы говорят, вот человек, который изучает вот эти разделы то человек, который изучает Тевелин, у них почему-то награда. Одинаковая. То есть оказывается, и Тегелим нужно изучать для чего? Для храма. Не только потому, что, как мы с вами знаем, в храме исполнялись, исполня, исполнялись Тегелим. Будем об этом говорить. У каждого Мизмора, собственно, вернее, 150 Тегелим. Собственно, книга Сахар Тегилим состоит из 150 мизмурей такой такой мизмор, мы тоже будем с вами с вами говорить об этом. Эти 150 мизмор, им делятся на несколько групп, и с точки зрения радака есть, правда, несколько точек зрения. А у каждой из этих групп есть определенный лад, определенный напев, определенный строй. Сталкивались с этим, Вообще, вещь достаточно интересная. Вы наверняка слышите, когда Тору читают, ее читают каким-то необычным образом, не так, как мы читаем на уроке. Ее, собственно, поют. Так ее поют. Есть древние знаки, контиляционные знаки, которые позволяют Тору петь. Точно так же, как вы наверняка помните, когда читают автора, то есть это отрывок из «Пророков», его тоже пропивают. пропевают Таилим, если вы когда-то обращали внимание, есть очень, если, очень любопытные вещи. Ну, например, э -э, Ашкиназим, у них есть, э, определенный нафер, у есть определенный нафер, у Сефардов есть определенный напев, у еменских евреев есть другой, другой нафер. А, э -э, мудрецы нам говорят, и Радак очень интересно это освещает, когда мы дойдем до четвертого мизмора, мы это увидим. Были э, древнейшие на самом деле, древнейшие вот эти мелодии, которые до нас не дошли. Мы уже не знаем, что означают указания в заглавиях э, псалмов. Обратим на них внимание. Там названы будут музыкальные инструменты, там названы будут какие-то вещи для исполнителей. Мы уже не знаем, что это значит. В лучшем случае мы.. Остаются какие-то отзвуки, традиции, мы что-то что еще как-то можем себе представить, но мы не можем восстановить. Кстати, любопытно, что и устная Тура, и Мишна, и Толмуд, тоже у них есть свои, свои мелодии. И, скажем, в Каирской гнезе находят отрывки правда. Очень древних, древних списков, где помимо слов есть еще и ноты. Ноты не, не так, как мы представляем их, собственно, в европейской культуре. Но существуют ноты, которые позволяют это петь. Для чего? Что, позволяет, что дает мелодия? М? Это точно. Что еще? Это тоже правда. Что еще? запоминание настроение. настроение да это было сказано совершенно верно справедливо это еще и запоминать понятно на днях у меня у меня было немножко любопытно я села сидела в автобусе рядом с девочкой девочка держала какую-то книгу которую я не знаю название этой книги нерле и забавно, это собственно трейлинг, который все мы все мы помним, это как раз из 100-119-го. Той, той Но когда у меня это высветилось в памяти, у меня это почему-то высветилось вместе с, с мелодией. Потому что запоминание оно, э, очень очень хорошо идет, если сопровождается, сопровождается музыкой. Ну посмотрим. Возьмем с вами сейчас первый мизмор. Он отличается от большинства из тех, которые есть в книге Таилин. Я вам покажу, что он не единственный такой, но есть у него какие-то... что-то очень-очень своеобразное. Посмотрите, как он начинается. ашрайха хаиш. Может быть, кто-то по старой памяти сразу заметит э, что-то необычное здесь. Мы говорим пока, мы, мы говорим пока о чисто э, формальных вещах, не о содержании. На что, вы обращ... на что ты обращаешь внимание? Что, первый, на что ну, первое начинается на Алиф. Начинается на Алиф. Э -э сразу. Очень хорошо. Очень хорошо. Ты совершенно права. Это не самое главное, но ты совершенно права. Ашрей Алиф, Иш Алиф, Ашев Алиф. Совершенно верно. Есть тут, есть тут что-то. Радах нам объяснит, что есть еще причины, из-за которых вот этот первый мизмор является первым. Человеку, это, ну, это, это общая тепл, тема всех ты или это все о человеке <сос for the world> то есть, проще говоря нас с тобой <сос for the rest> что тут еще есть <сос for the rest> обычно <сос for the rest> мы знаем что есть, а? <сос for the rest> есть, ритм, есть ритм есть везде. ритм есть везде кто то что то видит здесь нет никакого заголовка <сос for the rest> Тут нет ссылки на какие-то биографические моменты в жизни Давида. Тут нет обращения лиминация к управителю, исполнителям и так далее и тому подобное. Нет перечня музыкальных инструментов. Начинается, как ты заметила, сразу приступаем к главному. Потому что нет у нас никакого, никаких предисловий, никаких замечаний, никаких, никаких пояснений. Начинаем с главного и действительно очень-очень даже главного. Хорошо то, что ты заметила, что сразу почему-то первые слова это ишь. Ну, действительно, это то, о чем, мы, о чем мы будем говорить и дальше. Посмотрите, как э, э, здесь вот, вот какая вещь. Первый служит как бы предисловием. Первый мизмор и не случайно с него действительно начинать нужно. Если дальше, можно позволить себе перескакивать, можно позволить себе посмотреть что-то в начале, потом перейти в конец, потом, потом вернуться, вернуться к середине, и особого ущерба от этого не будет, потому что, как мы с вами увидим, если мы попытаемся выстроить хронологически вот этим измурим и соотнести с жизнью давида то мы увидим странные вещи о начале его собственно царства речь будет идти в конце о а конце его царства речь будет идти где-то достаточно близко близко к началу то есть происходят какие-то вещи это не хронология какие-то другие другие моменты мы попробуем, попробуем сейчас э, все таки определиться. Помимо того, что первый мизмор – это предисловие ко всем Таилим, это также то, что называется мизмор лимуди. Что такое мизмор лимуди? Он э, намного больше, на первый взгляд, напоминает э, что-то другое, тоже из, э, из Ктувин. Как вы, как вы думаете, что, что, что он может напоминать? М? Мишли. Mm -hmm. Совершенно верно. Намного больше напоминает Мишли, чем многие другие из Тылин, собственно. И не случайно это. Давайте начнем, начнем шаг за шагом. Первое слово Ашлей. Что такое Ашлей? А, мы грубо переводим и mm -hmm. говорим «счастлив». Mm -hmm. Ладно. Сказали счастлив. В тот момент, когда мы сказали с вами счастлив, мы отбросили великое множество значений, которые присутствуют, которые присутствуют в слове Ашрей. Первое, на что Радак обращает внимание, мы сейчас пойдем вслед за ними. Вслед за ним. Слово Ашрей в грамматическом отношении Множественное число, совершенно верно. Совершенно верно. Множественное число. Рада говорит удивительную вещь. Он говорит так. Милата швей. или олам велашон рубим. Никогда это слово не встречается в единственном числе. Ашрей, это действительно смехут, но все-таки все это множественное число. Мы говорим Ашрай. Счастлив я. Множественное число ашрав, счастлив он. Множественное число ашрехем. множественное число. То есть мы можем добавлять здесь, собственно, любое окончание, множественное число останется. И в смеху, и в абсолютном состоянии, как бы то ни было. Отвечает Радак на вопрос, а почему это так? Я говорю, в любом другом языке человек счастлив единственное число. Тогда счастье, оно понятно, у ну, каждого да, свое собственное, <laughs> и ни о каком множественном числе речи не может быть. Радак нам объясняет так: там, адам а Удивительная формулировка. Когда у человека есть. Человек обладает каким-то одним благом. Человек обладает каким-то одним достоинством. Он умен. Мы не скажем, что он счастлив. Почему? Ну, потому что ум иногда не, не только у горя от ума. Но на самом деле Ишламлам Элек скажет, что на самом деле. Тот, у кого больше ума, только умножает а только умножает скорбь. Понятно, почему, почему человек, обладает наделенный разумом, его нельзя, нельзя определить как счастливого человека. Да потому что он будет видеть в окружающем мире зло, которое, скажем, человек не слишком разумный, не заметит. Будет видеть какие-то какие конфликты, несоответствия, противоречия. Это знаменитое горе. Горе от ума. Вот очень интересный момент. Объясните мне, пожалуйста. Что если у человека одно благо или одно достоинство, да, или у человека есть один успех, то бишь какая-то одна область, то, о чем мы говорили, одна область успеха, его, не, нельзя, его не, нельзя назвать счастливым. Но когда у него... И только тогда, когда у него много, много благ, или много достоинств, вот тогда о нем скажут, что он счастлив. Почему это так? О чем речь идет? Что такое счастье? Кстати, мы к этому вопросу будем возвращаться великое множество раз в или Что такое счастье? По первому определению. Что оно такое? Когда у тебя есть что-то, достоинство, благо, успех в одной области, одно нельзя сказать счастлив. О чем мы говорим счастлив? А, это очень здорово, милашер. Это на самом деле не Богатый. А Кто богатый, и... кто-то доволен тем, что у него есть. Это очень близко. Это очень близко. Первое определение счастья, которое дает Радак, это счастье – это совокупность разных факторов. Это не одна какая-то область. Это множество областей, которые дополняют друг друга. Ты права, права тем, что ты сказала. Это действительно человек говорит: ой, как у меня много. Да они то, что у него есть. Смотрите, это вот очень интересный момент. Ведь мы знаем, что на самом деле то, что у нас есть, как правило, все за счет чего-то другого. Если мы видим человека, который развивается однобоко, однопланово, мы никогда не скажем, о, какой счастливый. Есть, теоретически человек, ну не знаю управа. Очень умен, но очень, очень уродлив. Мы не скажем, что он счастлив. Это очень интересная вещь. О чем мы сейчас говорим? Что это за такое любопытное определение счастья? Когда нет чего? Когда нет диссонанса? когда есть гармония, когда человек воспринимает свою жизнь как целостное благо. Вы же понятно, это верно, что есть там великое множество благ, великое множество успехов и так далее и тому подобное. И человек, охватывая взглядом всю вот эту целостность, говорит, ой, я счастлив. Любопытно что родат подчеркивает, как на человека смотрят со стороны. Замечание было очень хорошее. Человек, который практически мало, мало чего имеет, или почти ничего не имеет, вполне возможно, что может ощущать себя счастливым. Но интересно, но интересно, посмотрите, посмотрите как, как любопытно. Он говорит так: йомру алав ашраф. Если у него много вот этих преимуществ, много успехов, много побед, много достоинств, о нем, о нем скажут со стороны глядя, что он счастлив. То бишь, кстати, стремление человека по отношению к самому себе и по отношению к окружающим людям, миру и так далее, найти вот эту гармонию, вот это соответствие, вот эту целостность, это то, о чем, чем Радак начинает говорить. Кстати, это, это только самое-самое начало, а не конец. Если вы смотрите на корень слова Ашлей, что вы видите? Первое, последнее. Нет, предпоследнее. А? напоминает вам что-то? Что, красиво, что красиво. Действительно, буква Алиф yeah. достаточно часто является факультативной. Она yeah. может прибавляться, может убавляться. В данной ситуации вряд ли. Если мы уберем Алиф, на самом деле пропадет бедняжка корень. Но тут что-то очень любопытное есть. Есть два значения у этого корня. Одно очень вам известное, а второе не очень. Вообще говоря, неизвестно. Какое слово вам известно? Всем, без исключения. Но это понятно. Ага. Ошер, ну понятно. А что вам, да, известно, но вы не хотите мне признаться в этом? Слово Ишур. Что такое Ишур? Это признание. На самом деле, Ашрей... Это тот человек, который получает, простите в современном языке, справку, угу. свидетельство о том, угу. что. Это очень здорово. Как мы увидим в дальнейшем, что он идет по правильному пути. Это интересная вещь. Кстати говоря, если кто-то придет мне и скажет, у тебя все в порядке, я тебе дам справку со штампом, на меня это не сработает. Вот тут очень интересный момент, который действительно вытекает из первого мизма. Э, значение э, слова, которое вряд ли вам известно, если я ошибаюсь, э, внесите коррективы. Э, Ашурим – это шаги. Так, интересный момент хождения. Ошер никогда не бывает статичным, как мы убедимся, убедимся с вами в дальнейшем. То есть вы знаете, что статика на самом деле это исключительно смерть. Ошер, счастье, это то, что развивается постоянно, это то, что живет. Он присутствует вот в этом слове Ашрей и Ишур, и Ашурим, и Ашурим тоже. Как Мы увидим по первому, в первом же стихе, Смотрите, что происходит. ашрей ха иш лахба ло ха лах им У хата-им-ло-амад У ведерых им ло яшав С чего мы начинаем? Ло-ло-ло Прежде всего сейчас тот кто не делал раз, не делал два, не делал три? Сейчас мы попробуем с этим разобраться что же, что, же здесь, что же здесь происходит? Ой, я пропустила самое главное. Это по той причине, что, что у вас в руках нет того, что есть у меня. Мне придется сделать два шага назад, попросить прощения, а все-таки посмотреть, о чем идет речь. Андрей, он говорит вот как. То есть э, в чем мы, э, собственно, что это за тема? О чем этот мизма? Турат хадам. Умаширау ле Адам ласот базеаулам. Что такое Турата Адам? Это кто такой человек? Что это такое? истории я знаю очень много. Что такое человек. Я знаю, что, что такое первый человек. Я знаю, что такое человек вообще. Я знаю, что, что такое человек, который является евреем. Я знаю, каким он должен быть, каким он есть. Говорит, начиная, начинает редак с того, что вот этот первый мизмор. Давид задается вопросом о человеке. Это ну, то, что ты сразу, сразу сказала, что я ищу. Ума га адамла каково назначение человека в этом мире? И еще что? Второй темой вот этого первого мизмора является награда и наказание. Я хочу очень коротко напомнить вам то, о чем мы энное количество раз говорили, но нужно вспомнить. Почему награда и наказание является одним из главных принципов Собственно, веры. Мы знаем с вами, что это входит в 13, 13 принципов веры, которые сформировал, сформулировал Рамбам. Это, почему это так важно? Почему важно знать, что есть награда и есть наказание? Да, да. того, что мы совершаем, знаю, что мы совершаем. Смысл да, того, что мы, мы делаем. делаем. Это очень хорошо. Это связано с тем, что сказано раньше, что человек должен делать в этом мире это верно награда и наказание это оценка позитивная или негативная это совершенно верно что еще почему я должна знать этот принцип <говорит> якобы ограничительные, ограничительные. какие-то меры или поощрения это как раз на самом низком уровне должна быть еще мотивация, чтобы это... вот это то это то о чем было сказано А еще почему? Это принцип, который называется HGH. Проще говоря, мои поступки, это то, с чего ты начала, значимы. Исполнение и нарушение имеют смысл. То есть я вписываюсь в какую-то мировую систему, и все мои поступки имеют смысл. Смысл достаточно, достаточно серьезный. Влияние. Влияние, да, но прежде, прежде всего мы будем говорить о смысле. Э, смотрите, что отсюда вытекает? Много очень вещей. Если я говорю, что мои поступки имеют смысл, то и все, что со мной в этом мире происходит, тоже имеет смысл. То уже это уже принципиальный подходы подход иудаизма, в отличие, скажем, от... Э, чисто языческих систем или языческих систем. У язычников есть такое понятие, как судьба. Что бы ты ни делал, будет то, что будет. Это фатализм. Это фатализм. Знаменитые мифы, все, все вот эти ситуации, которые, которые мы, в общем, мы достаточно много нам мы с вами говорим. Итак, видели две темы. Человек, каково его назначение в этом мире, и награда и наказание, и, проще говоря, Ашгаха. Этот мизмор чрезвычайно важен, поэтому Давид начинает с него э, свою книгу. Здесь Радак не говорит о том, что это и предисловие, это действительно, как мы увидим с вами, предисловие. И наконец то что, я, то, что я перескочила, но сейчас мы, собственно, дошли до этого. Первое, что нам сказано Аширло Галлах Байцат Рашаим. Что мы здесь видим с Счастлив тот, кто не ходил по совету Рашаим. Что такое Рашаим? Мы сейчас увидим. Что такое, что такое Рашаим? Это преступник, это человек, который, который нарушает, нарушает заповеди. Это идет против воли Господа Бога. Мы сейчас, видимо, по определению, что, что, это значит? Но прежде, прежде, всего, посмотрим шаг за шагом. Ло алак бетятроше. Сипер тхила כי ילמדה האדם מנעוריו דרך תאוות העולם הזה לאכול ולשטוף ולשמוע, ובם גדל, וכשיעמוד על דעתו ויחל להכיר הטוב והרע, הזהירו שיסור מדרך הרשאים ולא ילך בהצטה. הם החביבים לקנות ממון ותאב, ותאבות לבם בעולם הזה, «Вело ивхинуу бейнато веара, ваикзелу, беаву хамамон датам». Пока до сих пор. Давайте посмотрим, о чем, о чем здесь вообще-то идет речь. Почему, спрашивает Радак, почему начинается этот мизмор с «не ходил по совету вот этих преступных?» Почему отсюда? Почему, почему не с другого конца? То есть мы что здесь видим? Три, у нас три позиции есть. Есть у нас Раша, есть Хоте, есть Лец. В связи с Раша сказано Лохалах и почему-то упоминается Эца, то есть совет. Сейчас мы посмотрим. В связи с хатаим с вот этими грешниками, сказано «ло амад». Где «ло амад»? Дорога, почему-то связана с вот этими У «Убэмошав лицем ло яшав». Там, где сидят вот эти насмешники, не сидел. На первый взгляд, мне почему-то кажется, что вообще-то, может быть, нужно было бы начать с конца. Не сидел там-то, не ходил там-то, не, не стоял там-то, не ходил... Но посмотрим, почему именно вот такая вот, э, так выстроена, выстроена эта лестница. Но прежде всего, давайте, давайте поймем, что здесь происходит. С чего начинает, э, как начинает Радак объяснение. Потому что... Для того, чтобы объяснить, что такое путь, э, путь злой, начинаем откуда. О чем идет речь? Что человек знает с момента своего рождения? Что человек представляет себе, когда он рождается на Божий свет? Какие у него потребности есть? Это еда, совершенно верно, еда... Сон, э, еда, питье, сон и, и, и сухие пеленки. Угу. Вот с чего начинается, очень интересная штука. Вот это моя отправная, отправная точка. То бишь сначала, когда человек рождается, младенец, у него есть исключительно физические потребности. Очень рано э, младенец определяет, что вкусно, что невкусно. Э, его, правда, приучают. Если не приучить, у него будут немножко другие критерии. Но поскольку младенцу дают подслащенную воду с самого, самого начала, то просто воду он как разумный человек пить не станет. Но я видела парадоксальные вещи, когда ребенку эту воду не давали, не давали сладкую. Я видела у знакомых девчонку, которая была тогда водика три. Она всех поражала тем, что она любила пить Простую воду из-под крана. И все, естественно, приходили в дикий восторг, не подкрашенную, не подслащенную, простую воду. Чистая правда. Действительно, простая, чистая вода это достаточно, достаточно приятная, приятная вещь. Но вот с чего мы начинаем. Именно поскольку человек в начале своей жизнедеятельности концентрируется и зацикливается исключительно на своих физических потребностях. Вы знаете, что для младенца мать существует только в каком смысле? Удовлетворение потребностей. То, что маме нужно спать и иногда есть. Да, и, да. и так далее и тому подобное. Младенец не понимает. Для него это не, просто не существует. И вот это, вот это моя, моя изначальная, изначальная позиция. То бишь для него значимыми, существенными являются вот эти вещи физические, материальные, а именно Лехоли, что тволисмуах. Чистая правда. У взрослых людей, которые остались на младенческом уровне, это выражается в лозунге хлеба и наслаждений. Правда, римляне по умному это определили, но, собственно, имея в виду, что человек остался на вот этом уровне, да, то есть когда он будет, будет сыт и увидит бой гладиаторов, то все в полном порядке, никаких дурных, в общем, да, антисоциальных или, не знаю, антигосударственных идей у него, в общем, возникать, возникать не должно. Веган гадаль, убам гадаль, с этим человек, человек растет. Укше я амодальда атовая хеллига ара. Когда же человек я да атов? Когда человек становится чем? Существом разумным. Вначале, почему ребенок отдает предпочтение исключительно еде, питье, питью и увеселениям? Ну, это то, что он хочет. Ему скучно. Он хочет, чтобы его развлекали. Хочет, чтобы погремушкой трясли перед ним. Не знаю, еще игрушку, игрушку ему дали. Почему? Нет у него другого, других потребностей. Еда, питье, развлечения. А дальше, когда человек «я да ато» становится разумным существом и начинает отличать добро от зла, «из гируши я им». Э, простите, я сумме Тогда его предупреждают и предостерегают и призывают к тому, чтобы он устранился от пути вот этих преступных. лех бе там и не следовал их совету. Почему? Кто эти? Кто эти преступные? У тавот ли бамбауламазе преступные отличаются тем, что они стремятся обрести, обрести богатство. Это тоже очень любопытная вещь. Иногда человек хочет, хочет иметь богатство для чего? Богатство ради. Вне всякого, вне всякого сомнения, он рано или поздно будет принадлежать к категории Роша. Есть э, люди, которые хотят обладать богатством, для, потому что знают, что богатство ⁇ это инструмент. Для чего? Управление другими. Управление другими, совершенно четко. Это, вне всякого сомнения, роша с самого начала. И вы знаете, что, опять же, накопительство ⁇ это вещь, которая затягивает человека. Потому что когда-то мне моя знакомая объясняла, что если она выиграет в лотерею, то мне всякого сомнения, она будет давать очень много тздака. Это очень хорошо. Она, слава Богу, до сих пор не выиграла. Почему? Потому что то, что человек хочет делать с деньгами, когда они у него будут, и то, что он делает с деньгами, когда они у него есть, это очень разные вещи. Очень разные. Но есть изначальная вот эта установка, в которой ничего дурного нет, а может быть с точностью и наоборот есть что-то очень хорошее. Есть изначальная установка, мне нужны деньги, потому что на деньги я смогу всех купить. Вот это раша, раша с самого, самого начала. Видите, как он говорит? интересная штука хавивим ли кнот мамон хавивим ли кнот мамон определение очень интересное это для них главное это для них существенно важное хиба это вот это пристрастие вот это желание вот этот выбор витават либан до ола но и в Кроме того, они хотят не только, не только деньги, но витавот ли бамба потому что деньги дают им возможность получить все, чего они желают получить, получить от этого мира. на И они, вот эти решаим, не отличают добра от зла. В каком смысле? Ваикзелю, ваигневу, веягарогу, веавур хамамон. Действительно, они не знают, что такое, что такое хорошо и что такое плохо. Почему? Совершенно четко. Потому что есть главное. Главное, это разбогатеть. А как разбогатеть, если придется, придется идти по трупам, а почему бы и не пройти? Ведь цель-то для Роша всегда оправдывает, оправдывает средства. И вот это. а Понимаешь, вот это очень интересный момент. Это, как правило, беда не только роша, но и любого. Но и любого среднего человека. Это когда он подменяет, собственно, называет цель средством и называет средство целью. Это вещи, вещи очень, очень любопытные. Итак. Он не отличает и не отличает добро от зла. Он готов, на, готов идти на грабеж, на, на убийство ради вот, это, ради вот этого богатства миров хемдатам. там потому что они страстно этого желают. Ки. Сейчас последнее определение удивительно. Ки имьян ха Хахала да. Кмо веу я умияршия. Почему Раша называется Раша? Что оно такое? Говорит Радак, это означает Харада. Сейчас вы должны мне сказать одну очень забавную вещь. Точно? Точно. Только там надо знать, откуда это все исходит. Опять два полюса. Харадим, знаете почему так названы? Харедимли два А что такое харода по определению? В современной психологии это, это страх. Страх не сожаление. Нет, харата это сожаление. Харода это страх в современной это опять же из терминологии психологов. Харода это в самом самом начале по определению в Танахе это резкое движение. Это когда человек бросается для того, чтобы что-то что -то сделать, что-то что исполнить, чего-то чего добиться. Вот какой интересный момент. Раша действительно, действительно с этим значением. Секундочку. Почему? Гуахавада. Тут интересный момент. Что делает Раша? Это активность невероятная, это порыв невероятный, это нестабильность, человеку, человеку не сидится, э, честно говоря, это гиперактивность. Не в смысле раша. Для чего? В сторону зла. А вот эти Харадибли, Два вашем это другая вещь. Это другая система ценностей. Это когда ты готов броситься, сломя голову. Если ты знаешь, что это Слово Бога, что это воля Бога. Вот у Раша само, само вот, это, вот это Слово, он тоже очень любопытный. Времен, вы, сейчас вы слышали это милое Слово. Есть два, два определения. Есть говорят Рейдата mm Адама, -hmm. а есть еще Рааш Адама. Это одно и то же. С перестановкой слов Раша и Рааш, это на самом деле это одно, одно и то же понятие. Раша и Рааш это одно и то же. Это человек, который развивает бурную жизнь Совершенно верно, он сотрясает все вокруг Почему? Потому что нужно достичь своей цели Нужно, нужно разбогатеть Нужно властвовать Нужно на выборах побеждать э, Простите Нужно еще чего-то захватить, захватить кресло определенное, а потом нужно, ох, как не только держаться за него руками и ногами. Я, правда, не знаю, чем человек потом действует, но тоже нужно бороться за свое место. Это постоянное, постоянное состояние Роша. У Раша нет покоя. Еще один момент объясняет нам Радак, тоже необычный. מסמח עמהם ה אצ. בשו סקנה ואצת רשםשק ולו לח בבאצת רשיםשו תו אצה שום טו צית כיהם יו עצים בני הדם משמוע עלהם ו מרים להם פנים דרך אצ כ היתטוב לסוף וסמוח ו ברוב. Где оно? Видите, несколько определений очень-очень важных, с которыми мы будем сталкиваться и в дальнейшем. Почему здесь речь идет о совете? Потому что вот эти, вот эти преступные любят давать советы людям. Почему? И что это за что это за советы? И люди склонны им верить по одной причине. Малимлахем паним дерех Это очень хорошая штука. Смотрите, преступный обычно втирается в доверие и утверждает, что из самых лучших побуждений он тебе советует делать то-то и то-то. Ну, посмотрите, как построена, например, предвыборная кампания. Вот только я, только я, только выберите меня. Вот, ой, как будет хорошо. Ну, просто, просто невероятно будет хорошо. Правда, есть злая израильская поговорка, что перед выборами все стены к тебе обращаются, но после выборов ты можешь обращаться к стенам. Это правда. Но вот это очень, очень любопытный момент. Смотрите, Роша, собственно говоря, не может быть одиночкой. Раша по определению нуждается в поддержке и нуждается, нуждается в сочувствующих и нуждается в тех, кого он, простите, может облапошить. Он не может жить, Раша не может жить на необитаемом острове. Не получится. По определению не получится что ему нужно, влияние ему нужно, и нужно, нужно иметь в своем распоряжении энное количество, э, простите, сейчас э, в российском сленге есть э, определение, кто, в ком нуждается Роша. Для того, чтобы состояться, он определенно нуждается в людях, э, скажем, наивных, не столь хитрых, как он, и так далее и так далее, и тому подобное. Вот очень, очень любопытные моменты, о которых мы будем говорить с вами в дальнейшем. Вот эти группы поддержки для, для преступного – это просто необходимость. Союзники, союзники, соратники и, собственно, объекты манипуляции, вне всякого, вне всякого сомнения. Вот интересный момент. Почему Раша на свою сторону или своими советами привлекает людей? Смотрите, как, как Радак объясняет. Уберов Адам, по какой причине? Люди совершают ошибку. Удивительная-удивительная штука. Что мы видим на поверхности? Этот богат, этот знаменит, этот всесильный. И он мне советует жить так же, так живет, как живет он. Что человек скажет? Привлекает? А еще как привлекает? Почему? Потому что это «товага этло. это то, что видно на поверхности. Если бы ты знал, что находится внутри и что будет впоследствии, никогда бы ты не, не подался на эту провокацию. «Атовага нирэтло леэйнаф» Ахавы там. Он не знает, чем это, все, чем это все, кончается. Он не знает, в чем смысл вот этого, вот, э, вот этого, собственно, э, высокого уровня жизни, э, влиятельности, всесилия и так далее, и так далее. То, и тому подумать? Это не только оборотная сторона, это не только каким образом добывает, достигается все это. Но и более того, к чему это приводит. Какого то, что называется ахалы там. То бишь смотрите, ошибка, ошибка вот какого порядка. Я вижу то, что видят мои глаза. Я не, вижу, я не вижу того, что будет через неделю, через месяц, через год, через 10 лет, я не, не вижу того. Что будет после смерти человека, я не вижу последствий его бурной деятельности, о которой мы уже говорили, даже и после его смерти. Я этого не вижу. Если бы я увидела, э, что было бы здорово. И тогда... А может быть тогда... Если бы мы увидели вот эту страшную черную пропасть которая находится э, под ногами. У каждого, который относится к категории Роша, никому бы не захотелось. Проще говоря, свободы выбора не было бы. Было бы простенько. Мы с вами говорим, что есть ситуации, когда свобода выбора аннулируется, когда есть полная очевидность. Что ты видишь только вершину айсберга. Эта вершина тебя очень привлекает. Но когда ты увидишь весь, весь айсберг, то на вершину ты внимания вообще не обратишь. И здесь же сказано, да, почему, почему это так соблазнительно. Первое. Они делают все возможное, чтобы ты последовал их примеру, чтобы ты услышал их совет. Они представляют вещи в очень-очень привлекательном виде. И второе, ты видишь только то, что видишь в сию секунду. Вот это, собственно говоря, первое, ты зашоренным являешься. Второе, да. и в зашоренном виде ты видишь только в сиюминутные вещи. Ты не видишь, то, как, это будет, как это будет в дальнейшем развиваться. Ну, да, пожалуйста. Это, это Как ты связываешь? это, это тоже какая-то очень активность большая. Да, они совет, люди идут поэтому в совет, и иногда приходит, иногда им не Очень здорово. Происходит. Очень здорово. Все в нашем мире построено вот таким образом. Всегда есть полюс плюсовой и полюс минусовой. Мы начинаем с тобой откуда? Мы отталкиваемся от минусового полюса. Ло, ло, ло. К этому не приближайся, к этому не приближайся, к этому не приближайся. Ты сейчас сказала очень интересную вещь. Да, действительно, Раша — это бурная деятельность. Но я знаю еще других людей, которые вроде бы Раша им не являются, но тоже развивают бурную деятельность. И используют совершенно верно методы убеждения, методы пропаганды и так далее и тому подобное. Вот этот момент очень интересный. Вопрос, он, э, есть ключевой, ключевой какой-то момент. Для чего? Если я развиваю бурную деятельность, для того, чтобы человек нашел себя. Я не отношусь к этой категории, кстати, но... Если я делаю все от меня зависящее, чтобы человек нашел себя, нашел свое место, понял, кто он, что он, зачем он, я в лепешку расшибусь. Это мецва. Если же я в лепешку расшибусь, чтобы, простите, иметь что-то от человека, облапошить его, обмануть его, манипулировать им, заставить заставить его работать на меня у меня всякое сомнение это, это хорошо смотри, нас вводит в заблуждение то есть вещи вообще парадоксальные можно сделать одно и то же, совершить один и тот же поступок только в какой-то ситуации это будет добро, а в какой-то ситуации это будет зло можно сказать одну и ту же фразу она может быть истинной она может быть ложью она может быть спасением, она может быть гибелью. Так этот мир построен. Так этот мир построен. Ты дашь нет? Только добра или только зла? Нет, только вот этой суперактивности в сторону. Не случайно я, я сказала, что харедин по, по определению это другой, это другой полюс действительно желание сделать все все возможное. Мы дойдем до, э, до определенного мезмора, мы увидим удивительную вещь, что праведник всегда считает, что все, что он сделал, это недостаточно, это только малая доля того, что он сделать был обязан. Это его подталкивает постоянно на вот эту суперактивность, я не хочу сказать гиперактивность. Действительно повышенный, но добрый, добрый вечер. Действительно повыше, повышенную активность. Смотрите, ведь э, понимаете, какая любопытная, действительно замечание было очень хорошее. Достаточно часто. И об этом мудрецы говорят что в Талмуде на удивительные вещи. Когда мудрец сравнивает э, себя с людьми, о которых мы еще будем говорить, они называются кранов то есть всегда с бездельниками. всегда с людьми, которые заняты материальными, материальными вещами. Как жаль, я не могу сейчас процитировать дословно, но это очень, один из очень интересных моментов. Что они утром поднимаются, я утром поднимаюсь. Они спешат, и я спешу. Только они спешат совершенно в другом направлении, а я спешу в другом направлении. То есть якобы ты увидишь на улице двоих, один бежит э -э, изо всех сил, и другой бежит изо всех сил. Только они беру, бегут к разным, э -э, к разным целям. Это верно. Опять же, смотри, ты затрону, затронула вопросы, о котором нужно будет говорить как-то очень-очень серьезно. Знаешь, какая штука? Я не знаю, почему, но я не верю в понятие "ах, заработчива". Я верю в понятие Хазарабычу. Что я верю в понятие процесса, который есть у каждого человека. Кстати говоря, по определению, тот путь, которым идет светский человек, который выбирает другой образ жизни и другой мир, собственно, этим же путем каждый из нас идет до конца. Это процесс становления. Это не, не классическое понятие хазара-бычула, но это однозначно жизненный путь, который начинается в какой-то точке, кончается он только со смертью. Если человек скажет, я уже хазарт и хазар, ты, хазар, ты, хазар ты, хватит, мне больше не надо, на самом деле он не туда шел. Это, это опять же, это динамика. Как динамика есть в Ашрейх, так, динамика есть и в состоянии человека, который идет к Богу. Это, кстати, одна из главных-главных темы Тигилим, которые мы попытаемся впоследствии, впоследствии понять. Итак, видели мы с вами. Лохалах баацат ришаим. Проще говоря, не следовал их совету. Это не хождение самостоятельное. Хотя это могло бы нам показаться. Но это следование за... это хождение за кем-то. Второй момент. Уведерих хатаим ло амад. Это что такое? Уферуш дерех хаминхаг ве адам ума асеу Интересная символика слова дерих. Собственно, дерих не только в Пейли, но и в Танахе вообще, впоследствии и у мудрецов. Что означает «путь»? видите, как Радак объясняет. Минхаг. Ве адам ума асэгу. Что такое минхаг? Привычка. Привычка. Что еще? Эсэка адам, то, чем его, он занимается. Ма это его поступки. Что такое дерех? Собственно, вот этот жизненный путь, которым, которым человек, человек идет. Уперуш ло амад. Почему здесь ⁇ Лоамад ⁇ Ло нит акев бехевра там, кедайши ло и мима асехем. Удивительная вещь. Почему э, дорога ⁇ это то, то, почему идти нужно? Почему здесь сказано ⁇ Уведаре хатаим им ⁇ Лоамад ⁇ Почему он не задержался? для чего нужно на этом пути задерживаться? Для того, чтобы учиться на их примере. Видели? Раша дает совет. За этим советом не следуй. Хоте, грешник, мы еще потом уточним, что это за грешник. Не останавливайся рядом с ним, чтобы не научиться, не научиться тому, чему, собственно, от него научиться можно. ХАЛЕЦИНХЕМ Интереснейшее определение. Кто знает, что такое ЛЕЦ? ШУТ. Что такое? Это, ну? Это Когда они проходят вовнутрь, как бы все, как бы... Э, э, отскакивает, как от стенки горох, и он... Э, красиво сказано. Очень красиво сказано. Проще говоря, нич ничто тебя не трогает. Э, ничто не вызывает у тебя сочувствия. Единственное, что ты, что ты хочешь и чего ты добиваешься, это высмеять, съязвить, проявить свое остроумие. Посмотрите, как, как Радак интересно определяет. Халецим ха арумим беда лераа. Удивительная вещь. Вот эти насмешники, вот эти пересмешники, они арумим беда от лераа. Они пользуются разумом. Каким образом? С хитростью. Для того, чтобы, смотрите, «даат» — это самое ценное, что есть у человека. Разум человека — самое ценное, что у него есть. Но лец э, вот этот насмешник, пользуется своим разумом для того, чтобы насмехаться, для того, чтобы уничтожать, для того, чтобы унижать. Вот это «агумин бедат лераа» — они люди разумные, в высшей степени разумные только козлу. А что еще? «Венут ним дофи ве мумби адам». определение. «Нут ним дофи у мумби адам». Во все, в любом человеке они найдут предосудительное, они найдут порог в любом человеке, кем бы он ни был. Это реальный порог? Или это порог «А, вы не думаете, что он хороший?» <реку> Я наверняка за ним подозреваю, что у него... Вот какие намерения, откуда ты знаешь? Лец занимается, тем, Лец занимается тем, что он всех порочит, у всех находит реальные или мнимые пороки, а если ни того, ни другого не может найти, проявляет свою изобретательность. Смотрите, это острое словцо, это шутка, которая всегда достаточно, достаточно в общем нас располагает. Обратите внимание, э, я давно почему-то уже не могу слушать, но ну, неважно. М -м, ну, есть э, определенный эстрадный жанр. Когда становится человек, э, человек на сцене, серьезным, серьезным видом говорит что-то, весь зал э, помирает со смеху. А теперь, а теперь обрати, когда-нибудь обратите внимание, что они говорят. Никогда не обращали внимания. Издевательство от начала до а то, что там в понятно. Это, это издевательство от начала до конца. Удивительная вещь. Смотрите, нужно понять одну... Я хочу вам напомнить один мидраж, который вы наверняка, наверняка знаете. Не поймите меня ошибочно. Это не, я, не, я не говорю сейчас что не нужно людей поддерживать, не нужно людей веселить, не нужно людей э -э -э, смешить. Мы знаем, что мудрецы в байта пользовались э -э, какими-то неожиданными словечками, какими-то шутками, какими-то э -э, поворотами, чтобы привлечь внимание, чтобы... Определенно можно. Есть Мидраж, который говорит о том, к Эрдирю Йошуа бен Леви идет с Ильяу по городу, по городской площади. И хочет он знать от Ильяу, кто здесь, на этой площади, среди великого множества людей, у кого из них есть Лама Ба. Ильяу не может ему назвать. Так много людей он не может э -э, почему-то затрудняется э -э, сказать, э -э, что, к, э -э, что к чему. Появляются на городской площади два шута, Говорит или Вот они. Только, только у них есть олама ба. Почему? Только у них есть олама ба, потому что когда они видели человека печального, они его смешили. Они могли его, могли его поддержать. Кстати, сейчас есть удивительная удивительная вещь. Мне это может нравиться или не, не нравиться. Шут это лицо говоря, это намного более поздний поздний класс языка. Сейчас появился появилась новая профессия, которая называется лейцанутрефуит. А -а -а. Совершенно удивительная вещь. Ею начали заниматься врачи и социальные работники. То есть прежде главным образом в детских отделениях и в самых самых тяжелых отделениях больниц. Я видела их, собственно, в действии. Я, по всей вероятности, давно уже вышла, вышла из детского возраста, на меня это не слишком работает. На детей это совершенно замечательно работает. Я видела в детском отделении Адаса и видела вот таких лейцанин. Они приходят к деткам в очень тяжелом, тяжелом состоянии, дурачатся и действительно детям становится, становится легче. Это не лец. Это совсем другое понятие. Поддержать, рассмешить, развеселить совершенно, совершенно не относится к этой категории. Лец, как мы видели, это люди, которые нет, нет для, для них ничего святого, нет для них ничего чистого на этом, на, на этом свете. Во всем они видят грязь, ущербность, прочность вот, вот это, называется, вот это лец. У мегалин сод зелазе, а вот это четко, это действительно лошонара. То бишь лец не может вот этот э, насмешник не может обойтись без того, чтобы раскрывать тайны. Какие тайны? Простите, грязные тайны. Вот ты не знаешь, а вот он сто лет тому назад в детском саду вел себя вот таким-то, 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 таким-то образом. Кстати, достаточно в любом мире вот этих тайн и секретов и информации, которую человек не хотел бы, чтобы, чтобы распространяли. Почему они распространяют эту информацию? Да потому что это же, простите, пикантно. Это просто современные средства массовой информации. Кстати говоря, в современных средствах массовой информации работают профессиональные лицин. Не лицами, а профессиональные лицин. Вот это их, вот это их работа. Вегаиньяназе. Удивительная штука. Для того, чтобы быть насмешником, не нужно обнаруживать бурную деятельность. Достаточно просто сидеть и просто распускать слухи, и просто публиковать какие-то статьи в газетах. Да? Удивительная вещь. Действительно, насмешники, они главным образом мошавлей цим. Убы цим Почему здесь не сиделы, там, где сидят сидят насмешники? ну что они, как правило, сидят. Они занимаются пересудами. Это интеллектуалы. Это элита интеллектуальная. Вот они, вот они где. Это интересная штука. С чего это начинается? Ло галах, ло амад, ло яшав. Как вы видите, что вы видите здесь? Объясняет, э, объясняет нам радак следующий момент. Мы сейчас увидим э, ураши немножко другой подход. Вине. Вишлоса эле кол ТХУНОТ хадам. О галех, о амад, о яшива. То есть три вот эти позиции, Аллах, Амад, Яшав, охватывают все возможные состояния человека. Потому что, как объясняет Радак, лежать — это тоже, что сидеть. Собственно говоря, это неподвижное, неподвижное состояние. Кроме того, Радак говорит, мы здесь о лежании не будем говорить, потому что обычно человек, когда он лежит, он спит. Когда же он спит, он не делает ни добра, ни зла. Как раз Рамбам считает немножко иначе. Есть способ, когда можно спать и выполнять мецвоб. Об этом мы будем говорить с вами дальше. Но я хотела вам показать только один интересный момент. Что здесь происходит? Ло-Галлах, ло Мне что-то очень хотелось сначала вроде бы перевернуть это и поставить как-то... Совершенно, совершенно с конца, с конца в начало. Почему такая последовательность? Раши говорит так. Кимитох шелохалах Льоамад. Умитох Шелоамад Удивительная вещь. Есть, поскольку он не следовал совету вот этих преступных. Понятно, что он не останавливался на пути грешников, чтобы учиться у них. И понятно, что он не, не сидел вместе с насмешниками. Интересно, интересная штука получается. В самом деле здесь получается нарастание. Тот, кто следует совету, даже говоря, ну ну что, ну они, мне, они мне говорят, как мне разбогатеть, почему бы нет. Может быть они не слишком хорошие люди, но вот когда я разбогатею, я вот точно буду делать исключительно добрые, добрые дела. Ты не следуешь их совету. Ты не останавливаешься. Это удивительная вещь. Когда человек в движении, он может, собственно говоря, вот этот путь изменить. Когда человек останавливается, ты его уже затягивает. Вот когда он уже сидит с вот этими насмешниками, подняться оттуда честно говоря, очень-очень-очень сложно. С точки зрения э, этого мезмора, с точки зрения Давида, по всей вероятности, что самое страшное среди этой троицы? Это шаху или лец? Лец. Почему это самое страшное? Да потому что на самом деле... Он использует все самое плохое, что было у первых, у первых двоих. Но вот еще по какой причине. Хоте сам грешит. Лет э, В силу своего занятия. Может быть, и я не вижу этого. Я не вижу. Нет у него вот этой активности излишней. Нет у него каких-то грехов, которые, которые, собственно, могли бы, могли бы привлечь. Но каким, что он делает? В чем его сфера обитания? Язык. И мы увидим, что на самом деле язык – это самый-самый страшный, самый могучий, самый страшный и самый удивительный из всех инструментов, которые есть только у человека. Об этом мы чуть-чуть дальше увидим. Это тоже где-то в ближайшем времени мы увидим действительно мизморы, которые будут достаточно, достаточно четко определять нам все достоинства и все недостатки языка. Мы только видели с вами первые, собственно первый стих вот этого первого мизмора. Обратите внимание, что мы начинаем с «ло». Ло, Ло. А второй, второй стих, который я вам только-только назову, Ки им бетората шемхевцо, уветоратое гегеомамвелайла. Потому что сказать человеку, не делай, не делай, не делай, не делай. Совершенно верно, она должна быть альтернатива. Но более того, мы э, посмотрим с вами на следующей неделе, что начинаем мы сур-мира, устранение от зла, но продолжаем мы асетов. Если мы не делаем, если мы э, якобы расчистили территорию, но на этой территории ничего не построим, то мне всякого сомнения, вот это устранение от зла э, нам недолго будет удаваться. Совершенно четкой Только тогда, когда ты делаешь добро На расчищенной вот этой территории Только тогда Ты предотвращаешь по-настоящему Вот это зло Но, как мы с вами прекрасно понимаем Нельзя э, Посадить культурные растения Если ты не расчистил Территорию То есть Получается вот такая, вот такая Интересная зависимость Действительно, сурмира Первая Асетов след за ним. Когда мы дойдем с вами до 15-го Мизмора, мы увидим, что там поменяются почему-то местами, но есть и ответ на вопрос «почему?». Сначала добро, а потом устранение от зла. Там будет совсем другой вопрос. Здесь мы задавали себе вопрос «Кто счастлив?». На самом деле Мим, кто это такой, о ком можно сказать «Ашрей?». Посмотрим с вами дальше, еще несколько определений. Всего вам доброго. Ходы штоп, несколько с сопо... опозданием.